0: בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לקרואים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אתם יודעים, אני לא קורא... אוקיי, okay, אני לא קורא בכלל, כלומר, אני קורא ספרים אה, ואינטרנט וכזה, אבל אני לא עוקב אחרי מדורי ה... בכלל, שוב, ובפרט אחרי מה שנקרא מדורי הרכילות, וככה יש מצב שאני מגיע לכל הסיפור הזה בערך חודש, אם לא חודשיים, אם לא שנתיים אחרי שהוא קרה. לפני כמה זמן מישהו פרסם איזה תמונה של מישהי שאני עוד איכשהו יודע שקוראים לה מיכל אנסקי אני כמדומני שהיא כלומר אני האמת לא היא לא סגורי מהבת של אלכס אנסקי יכול להיות שכן אני יודע מה היא עושה היא, וכל מיני דברים כאלה כי הלכתי ובדקתי כי זה קשור למשדר, אבל uh, נדמה לי שהיא הבת של אלכסנסקי, שזה בערך הדבר הכי טוב שאני יכול להגיד על מישהי. אני מאוד אהבתי את אלכסנסקי uh, בתור מישהו שגדל על ה... Uh, גדל מגיל מאוד צעיר, שמע את uh, 707 שלו וכל דבר שהוא עשה בגלי צה"ל. אז אפ אפשר לומר שאני גדלתי עליו. אבל זה לא הפואנטה. היא הצטלמה, uh, מאכילה את הבת שלה כשהיא לובשת. מה שהתברר לי כבגד ים. כלומר, זה היה בגד מאוד מוזר, ואני חושב שזה אחרי זה התגלה כבגד סלילה או משהו כזה. יושבת לה בכיסא ומאכילה את הילד או הילדה שלה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, יפה, הלוואי עליי, כלומר, לא הלוואי עליי <laughs> הלוואי עליי שהייתי נשוי למישהי שנראית כמוה. ובזה כמובן סיימתי את, ה, את העניין והמשכתי הלאה. אממה, מה התברר שמדובר בשערורייה, הרשת סוערת, התמונה שעוררה סערה וגררה מאות תגובות ברשת וכו' וכו' ונאלצתי אה, להיכנס למאקו ולתהות, אוקיי, מה בדיוק קרה שם? ומסתבר אה, שבזה ממאקו שוב, אני... זה בערך הפעם הראשונה בשנה האחרונה, או, או הרבה זמן, בואו נאמר ככה, שנכנסתי למאקו. שוב, תמונה מאוד יפה, הלוואי על הלווא כל אחד. אה, כלומר, הלוואי על כל אחת והלוואי על כל זה. אה, בחודש פברואר השנה, בלה בלה בלה. בתמונה, מיכל שופטת מאסטר שף, מאכילה את ביתה בתה חודשים, כשלגופה בגד ים ורוד בלבד. הכוכבת נראתה זוהרת כמו תמיד, ננה, אמהות רבות. עקצו את מיכל, וטוב, זה מאקו, כן? כתוב פה גיחוך גימל יוד כף וו וחת ולא גימל יוד חת וו כף, אז עקצו את מיכל בגיחוך וטענו שלא כך נראית הורות אמיתית. הדיבור הצבוע על האותנטיות של הסלבס, מז... מה זה, מה זה? מילה אחת מאוס, כאילו שבגלל שאין סלב הם חייבות להיות אמיתית, אה, לא הבנתי. טוב, מסתבר שלא קרה מה שחשבנו, מקורבים, מקורבים, מספרים שהכוכבת הייתה בכלל בצילומים שנערכו בים מתחת לביתה. ובהתחם עצרה רק לרגע כדי להאכיל את בתה התינוקת, ובמהלך הצילומים שנערכו בבגדי גלישה, מיכל עלתה להאכיל את הבת, הבן זוג צילם את הרגע, וכך עלתה התמונה שעוררה סערה. ונשים את זה שנייה אה, בצד, מכיוון שתוך כדי שאני הלכתי וחיפשתי אה, מה, מי זאת בכלל, כלומר, עוד פעם, אני יודע מה, זאת, מה היא אה, עושה מיכל לנסקי בחייה, אה, היא מנהלת של, של שוק העיקרים אני חושב, והיא כמובן שופטת במאסטר שף, אבל תוך כדי שדיסיתי להבין פחות או יותר מה מומי, נתקלתי בעוד שם. שהתקשר למיכל לנסקי, אני לא ממש הבנתי איך, אלא שהקישור ביניהם נעשה מאחר ומישהי כתבה, זאת אומרת עשיתי חיפוש, מיכל לנסקי, תינוקת כל מיני, ופתאום מופיע איזה משהו שקרך שם אחר של מישהי אחרת, שהיא כנראה חברה של מיכל לנסקי, מאיה וראטה עימר. טוב, מסתבר, וזה הזכיר לי שגם מאיה ורטיימר, אמנם לא uh, לפני חודשיים, אלא לפני uh, קצת יותר, וזה גם כן ממאקו, ימים ספורים אחרי השבעת הכנסת החדשה, מיני שערה, זה הייתה מיני שערה, לא שערה uh, כמו אצל uh, uh, אנסקי, מיני שערה התחוללה ברשתות החברתיות שמאיה ורטיימר, אשתו של שר התיירות הנכנס, אסף זמיר, העלתה תמונה שגררה לא מעט תגובות ותלונות על זלזול. עכשיו התמונה הרבה פחות יפה ומושקעת מהתמונה של מיכל לנסקי. שוב, מאיה ורטהיימר, אה, אה, אישה נאה לכל הדעות, אישה יפה מאוד, אה, אה, ונכנסה למשרד החדש של אסף אה, זמיר, בעלה. תפסה את הדגל, עשתה איזה פוזה, הוא עצמו עשה פוזה למצלמה של מה אתם רוצים ממני מהאישה המטורללת הזאת. אז זה פרשנות אישית שלי, אני לא יודע, אבל ככה זה נראה. וכמובן שכולם אמרו מה את עושה ומה פה וזה, והוא מיד אה, 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 שחרר תגובה, דעה לא פופולרית, אגב, המשפט דעה לא פופולרית במאמר מוסגר. זה ברמה של uh, להגיד, uh, זה, זה סוג של להגיד אני קול, cool, אני אינדיבידואלי, uh, אני לא זה, זה... לא לימדו אתכם בגן, בגן בתיכון, אני יודע שמי שקול הוא זה שלא אומר אני קול, cool, לבוא ולהגיד זה היה עם כל הכבוד. טוב, לא, לא ניכנס לזה, זה משפט שהוא פלצני ברמות, אבל אה, דעתכם על אשתי פחות מעניינת אותי, היא מצחיקה אותי, מפיצה אור, תדעו שאני גאה בה, ורק מרגיש... אה, האמת היא שאני גם, אם מישהי כמו מאיה ורטיימר הייתה מסכימה לחיות איתי, אה, והייתי מרגיש בה מזל, אבל... לצורך העניין, אה, שוב, תמונה, וזה הזכיר לי <laughs> עוד... עוד מקרה, כבר אה, שהוא מתחילת השנה, זה היה ממאי השנה, ועכשיו נזכיר לי עוד מקרה מתחילת השנה. עוד מיכל, הפעם מיכל ויצמן, המכונה הקטנה. סליחה, המכונה מיכל הקטנה, זה כזה כמו אה, מאצ'ו מן רנדי סוויץ', מיכל הקטנה ויצמן. רגע אחרי הלידה, גם כן ממאקו, <laughs> רגע הלידה, מיכל הקטנה שוב מעוררת סערה. הכוכבת פרסמה תמונה יחד עם בן זוגה, פשוט הקטע עם הלידה הזכיר לי את זה, 16 שעות אחרי שהביאה לעולם את ביתה בבילוי משותף במסעדה. רבים הרימו גבה על ההחלטה וכו' וכו' וכו'. טוב, ילדה חמישית אגב. קטע, קטע הזוי. אז כאמור, כל התמונות האלה מעוררות, שימו לב לפטרן. הסלב. אחת המיכליות או הזה, ויש אגב עוד הרבה כאלה, מעלה תמונה לאינסטגרם, שבו הוא נראה באיזושהי פוזה מחויכת ומשוכנה שכולם נורא יתלהבו מזה. כולם לא ממש, לא רק שלא מתלהבים מזה, אלא אפילו תוקפים, תוקפים את אותו סלב על החלטה להצטלם או לפרסם או את הדברים האלה, והתוצאה היא שהסלב בהלם. בהלם מוחלט, לא מבינים על מה רוצים, מה בדיוק, על מה התקיפה הזאת וכל הדברים האלה. הפאטרן כל כך אה, מדויק וחוזר על עצמו, ובשלושת המקרים האלה שאני עצרתי ואני אמרתי, אוקיי, שני דברים, למה הם כל הזמן מפרסמים את התמונות האלה, אם הם יודעים שהולכים, או לא יודעים, אבל מפרסמים את התמונות האלה, ואחרי שהם פרסמו אותן, למה הם כל כך בהלם? היי כולם, רציתי להגיד לכם uh,
1: שאנחנו גם בני אדם, לא רק סלפס, אנחנו מלאי חמלה, רגישות, ולמרות המעמד העצום שלנו, אנחנו מוכנים לדבר איתכם ככה, בארבע עיניים, דרך הטלפון, כי אנחנו יודעים. אנחנו בפירוש יודעים כמה כוח יש למילים שלנו, כמה יכולת ריפוי יש לה... מבט שלנו. איזה קסם מתרחש כשאנחנו מפעילים את החיוך שלנו. הנה, כל הבעיות שלכם נגמרו. אנחנו פה בשבילכם. גם אנחנו, הסלבס, ממש כמוכם. תקועים עכשיו בבתים שלנו ולא יכולים להופיע, לא יכולים לתת לכם את המתנה הנפלאה של האומנות שלנו, לתת לכם להתענג על, 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 על הכישרון המאפנט ו... וחסר התקדים שאלוהים נתן לנו. אז חשבנו שאולי זה קצת יעודד אתכם, שגם אנחנו סובלים, בדיוק
0: כמוכם. אז דבר ראשון, לפני מאמר מוסגר, ואו לא, אני לא יודע איך זה, ידוע לי, ואני מודע, וברור לי לחלוטין, שיש פה טענה מאוד מאוד, ושוב, אני לא נכנס פה לאמיתות הטענה, חשוב לי רק לציין שאני יודע אותה, אני מודע, כלומר, אני אפילו לא הלכתי ובדקתי אם הטענה הזאת עלתה, מאחר ואני יודע שהיא קיימת. שלושת המותקפות פה במרכאות הן נשים. שלושתן אגב די בסמוך ללידה. מיכל אנסקי בת עשרה חודשים, מיכל הקטנה ויצמן ממש אחרי הלידה, וורטה גם כן ילדה באיזושהי סיטואציה לאחרונה, <laughs> באיזושהי... ילדה לאחרונה. כלומר, יש פה בהחלט עניין שאומרים, תשמעו, אם אלה לא היו נשים, אם אלה היו גברים, זה לא היה כך. עכשיו, אם היו רואים את בעלה של מיכל לנסקי מאכיל את הבת שלו בבגד ים, אף אחד לא היה אומר כלום, הכל נכון. כלומר, אני לא יודע להגיד לכם, כלומר, מבחינתי, עצם זה שאסף זמיר נמצא בתמונה די מגוחכת לדעתי שלו עם אשתו במשרד, אז זה לא משנה, כלומר, הוא שמה לדעתי יותר גרוע ממנה, או, פח, או לא לפחות, כי הוא לפח, השר, הוא, הוא אמור להיות קצת, ולא בגלל שהוא גבר, אלא בגלל שהוא אמור להיות השר, לא והוא לא אמור לתת, לפרסם תמונה כזאת. וכמובן שגם בעלה של מיכל ויצמן נמצא בתמונות, והוא עצמו לא חטף את מה שהיא חטפה, מצד שני הוא כמובן לא סלב כמוה. אז אני אומר, יש, יש פה את הנקודה שמדובר בשלוש נשים ושאנחנו רוצים לשפוט אותן אחרת, מקובל לחלוטין, זה, אני אומר את זה עוד פעם, לא כי אני מתעלם מהטענה הזאת או כי היא מגוחכת לדעתי, אלא כי היא לא רלוונטית למה שאני הולך לדבר עליו. ומה שדבר ראשון, נשאלת השאלה, אז אמרתי, למה הם לקחו את... למה הם צילמו ופרסמו את התמונות האלה? מה היה... דחף שלהם, לתקוע את התמונות האלה שם, ואגב, אמרתי ש... עוד, עוד, היו עוד, כמובן שנכנסתי עוד לסיפור הזה, אז יש תמונה, אז יש סטורי של מאיה ורטיימר, שבו סרטון שבו היא מניקה את ביתה ואתה חודש וחצי אסיה, ויש צילום של מיכל ויצמן, ש... ביוני שהיא הורידה את השתלים מהחזה וכמובן פרסמה תמונה שלה עם התחבושות והכל בבית החולים והלוואי עליה להראות בבית החולים כמו שהיא נראית בבית חולים אבל שוב אני אומר זה, זה, זה לא שאנחנו מדברים פה על מקרים ספציפיים זה אופי וזה אה, האופי שבו הם מתנהלים הן מתנהלות, אבל בכלל, לא רק הן, עוד פעם, זה, אלה הדברים שקפצו לתשומת ליבי, אני בטוח שיש עוד הרבה דוגמאות, ולכן חשוב לי להגיד, אני לא מדבר, העובדה שמדובר פה בשלוש נשים, בעניין של לידה, בצורך הזה שאנחנו דורשים מהם להיות איזשהו role model, אגב, זה, זה שאנחנו דורשים מהסלבים שלנו להיות רול models, זה גם דיון מעניין, גם אותו נשים בצד. ויש עוד הרבה דיונים אחרים שמעניינים וכולם נשים אותם בצד כרגע כי מה שאני רוצה להתרכז פה כמו שאמרתי למה הם מפרסמים את התמונות ולמה הם בהלם זה המשחק הזה שאני רוצה להתרכז בו עכשיו אז כמו שאני אומר יש הרבה מאוד אנשים בימינו שהם מה שנקרא סלבריטאים מקצועיים אין לי דרך אחרת להגדיר אני לא יודע אם יש לזה מונח בטח יש לזה מונח וזה, כמו שקוראים לזה, הם מפורסמים בלהיות מפורסמים. ולצורך העניין, אני... נכון שגם הרבה מאוד שחקנים וזמרים ואומנים וכיוצא בזה היו מפורסמים בלהיות מפורסמים. דיברתי על זה, שוב, אפילו אותו בטהובן, אצל רוב האנושות הוא מפורסם בזה שהוא מפורסם. הם רק, אולי במקרה הטוב יודעים לזמזם איזה... את הפתיחה של החמישית או משהו כזה, או שאם תנגן להם את פורליז, יגידו אה אני מכיר. אבל ביתו בן עצמו הוא מפורסם בלהיות מפורסם, למרות שהוא כביכול אחד מגדולי, לא כביכול, למרות שהוא אחד מגדולי המלחינים, אני אומר כביכול, כי שוב, רוב האנשים שתשאל אותם לא יודעים, חוץ מזה שהוא מפורסם ואולי שהוא מלחין מה הוא בדיוק עשה. ולכן הרעיון פה זה לא רעיון חדש. גם אם אני אגיד לכם אלוויס פרסלי, פרנק סינטרה, סלוודור דלי למשל. סלוודור דלי היה סלב הרבה, לפני הרבה מאוד שנים. כל, אם תסתכלו על כל התמונות שלו עם השפם המגוחך והעיניים האלה הבולטות, אז זה, האיש היה... עשה את זה בכוונה, זה היה האימג' שלו, הוא לא הסתובב ככה בבית. אבל כשהוא היה יוצא החוצה, או כשהוא היה מצלם את עצמו, מצייר, או כל דבר אחר, הוא היה דואג שהשפם יסולסל כלפי מעלה, ולעולם לא היית תופס אותו עם העיניים סתם, אלא תמיד בולטות, כי זה היה האימייל שהוא רצה לשדר, של המוזר, של האומן המוזר. וזה היה דמות שהוא בנה, סלבריטאיות שלו שהוא יצר. תמיד היו את מה שנקרא אנשי סוסייטי, נשות חברה כאלה ואחרים, הפלייבויז ודוגמות האלה, כלומר, אנשים שבדרך כלל, שוב, הפרוטה הייתה מצויה בכיסה מאיזה שהסיתו מסיבה כזו או אחרת, ופשוט התעסקו בלהופיע במדורי הרכילות, דאגו, אף אחד לא ידע בדיוק מה הם עושים, רוב האנשים לא ככה היו סגורים מאיפה יש להם כסף, אבל... אלא אם כן היה להם שם משפחה מפורסם, אבל רוב ההתעסקות שלהם הייתה פשוט להופיע בכל מיני אירועים, להופיע במסיבות, בפתיחות, בכל מיני דברים כאלה. להופיע במדורי הרכילות, שוב, הרבה מאוד, בכל מיני מסעדות ובכל מיני מקומות. כלומר, זה לא מושג חדש. מה שחדש פה הוא העובדה שרוב הסלבריטאים היום... יש, ושוב, יש, וצריך אה, אה, להבדיל, יש כמובן אנשים שהם סלבריטאים בזכות, במרכאות משהו שהם עשו. לצורך העניין, מיכל, מיכל ויצמן, קשה לי לכל פעם לקרוא לה מיכל הקטנה ויצמן, אז, ולקרוא לה מיכל הקטנה זה אידיוטי, אז מיכל ויצמן מן הסתם נהייתה, עבדה מאוד קשה, מה שנקרא, בשביל להגיע למקום שהיא הגיעה. אה, אתם יודעים, להופיע מול ילדים זה... ובאופן שהם עושים את זה, היא וכל החבריה זה די סיוט. והיא עשתה את זה שנים על שנים על שנים. אז נכון שההתמדה והכישרון וה... והרבה מאוד דברים אחרים הובילו אותה למצב ש... שהיא נכון לה מתפרנסת מאוד יפה מהעיסוק הזה. אבל אי אפשר לבוא ולומר שזה נפל עליה משמיים, אפשר להגיד אולי שהכסף של בעלה נפל עליה משמיים או דרך חתונה או מה שזה לא יהיה, אבל בואו לא ניכנס לדברים האלה. אחד אגב מהדרכים להתפרנס, לה, לה, להיות סלב הוא כמובן, אה, ושוב, כדי להיות צלב, אתה, אתה לא יכול להיות סלב ולהיות הומלס או, או להיות באוב, אתה צריך להרוויח קצת, אתה צריך שיהיה לך כמה שקלים בכיס, אז חלק מהעניין הוא שאנשים צריכים או לעשות משהו, אגב, אם אני יכול להיות סלב מלהיות סלב ואז ללכת ובזכות זה שאני אסלב להשיג איזה קמפיין אופנה להרוויח כמה עשרות אלפי דולרים ומזה להתפרנס, מה טוב. אם לא, אז כדאי גם לעשות כמה דברים לפני, או כמו במקרה של מאיה ורטהיימר, להיות הבת של מיליארדרים, או... או... <אנ> <אנ> אני לא, אתם יודעים, או להקים עסק, או לעבוד, או כל מיני זה, ואגב, חלק מעניין הוא שגם, אה, אולי לא מאיה ורטיימר, אבל כן מיכל אנסקי וכן מיכל ויצמן, שתי המיכאליות נשואות לאנשים מאוד עשירים. בלי קשר לעובדה שגם הן עצמן מנהלות איזה מיני אימפריה קטנה משל עצמן, אני לא עברתי על הדוחות הכספיים, לא של, זאת, לא של מיכל הזאת ולא של מיכל הזאת. אבל אני די יכול להיות בטוח שגם בלי הבעלים שלהם הם לא היו עניות היום. מאיה ורטיימר בלי שום קשר, לא, תהיה, לא, רק, לא היא לא תהיה ענייה, האנינים שלה לא יהיו עניים. אבל שוב, זה כבר, אתם יודעים, צריכים לדעת למי להיוולד. לא הפואנטה. הרעיון הוא שאנשים, וזה לא משנה אם הם באו, התפרסמו בזכות הכישרון שלהם. או התפרסמו בזכות זה שהם התחתנו עם מישהו מפורסם. לצורך העניין, אני יודע מה, אשתו של הנסיך מווילס, כן? היא אף אחד לא שמע עליה עד שהיא שהתח... התחתנה איתו. אותו דבר דיאנה, אותו דבר סתם. אני ממש הולך על הדוגמאות הקיצוניות, כי אני לא רוצה עכשיו להתחיל לפגוע באף אחד. אתם יודעים, זה קצת כמו פרשני כדורגל, שכשזה מגיע לכדורגל אירופי או מונדיאלי, הם שוחטים את כולם חבל על הזמן. כדורגל ישראלי הם כולם נהיים מלאכים. כי הם יודעים שאחרי זה הם צריכים לפגוש אותם. אז אותו דבר, אני אומר, יש אה, אנשים שכתוצאה שכת, מנישואים או דברים כאלה, לאנשים שאו עשירים או מפורסמים או שניהם מנים, מפורסמים, ויש, אה, אה, אתם יודעים, אה, יש אה, ירושות ויש עוד הרבה דברים אחרים, נגיד סתם, כמו פריס הילטון, היה ורטיימר, לא שאני משווה. אה, יש כל מיני סיבות איך אנשים מתפרסמים. העובדה היא שברגע ש... שלא מספיק אגב גם לי... רק להתפר... להתפרסם, גם צריך לתחזק את זה. סטייל נגיד אלי גרינר, אלירה שדה וכאלה. לא... אפשר להסתכל על אנשים אחרים שגם כן השתתפו בכל מיני אח הגדול והישרדות והמרוץ למיליון וכל אלה, והם נעלמו. כי הם לא תחזקו את הסלבריטאיות שלהם. נה, אנשים שזכרו במקומות uh, באח הגדול, זאת שלא של... זוכר uh, שפרה וכל מיני כאלה, הם לא תחזקו את עצמם בא... בא... כסלבריטאים, בעוד שאלירס א... א... שדה בהחלט תחזק את עצמו כסלבריטאי מאז ועד היום, והתוצאות בהתאם, א... הוא אמנם שוב מפורסם בלהיות מפורסם, אבל הוא עושה מזה כסף טוב, אני מניח. עכשיו, נוצרו מזה שתי בעיות מהסטטוס המסוים המ... הזה. דבר ראשון, האנשים האלה לא אה, נמצאים באותו עולם שבו אני ואתם חיים. אה, אני לא מפורסם, <laughs> אני בקושי אה, מפורסם בעלי... כלומר, אולי אם מישהו שומע אותי אז הוא חושב שאני... אז הוא אה, רואה אותי כמפורסם, אני לא. לוואי והייתי. אה, ואני עובד ושוב, לא יבוא ויגיד ש, שמיכל אנסקי אולי בעבודות כאלה, ושוב, שאני לא יכול להתלונן, כן? עם כל הכבוד, אני לא מופיע מול ילדים, אני עובד במשרד ממוזג ויושב על התחת 8-9 שעות ביום, או בבית עכשיו. כלומר, שוב, אני אפילו עובד מהבית, אם אני... בקורונה. הרעיון הוא לא שהן לא עובדות למחייתם, או אם אנשים שלא עובדים למחייתם, אלא התחום שבו הם עובדים, המקום שבו הם נמצאים, וניכנס לזה תכף, בעצם שם אותם במקום שונה מרוב האנשים, מהרבה מאוד סיבות. לצורך העניין, למשל, אם אני והם ניכנס לאותה חנות, יש סיכוי טוב שהם יקבלו תנאים יותר טובים, איזושהי הנחת סלב, וזה לא מושג יחסי. תסתכלו על התיק במס הכנסה של בר רפאלי ותבינו. שלא רק שהיא מרוויחה מיליונים, היא גם לא... גם ההוצאות שלה הרבה יותר נמוכות, שלא לדבר על שכר דירה בחינם וכל מיני דברים כאלה, מאשר אני, שמרוויח הרבה פחות ממנה ונאלץ להוציא הרבה מאוד כסף למחייתי. וכמובן, הרבה מאוד מההתעסקות, לצורך העניין, שוב, מאחר והן נאלצות לתחזק את עצמן לטוב ולרע, עוד פעם, יש להם את היכולת לעסוק יותר בתחזוקה עצמית, וגם יש להם את הצורך, שוב, להיראות טוב, אז הם גם נראות אחרי לידה, כמו, שאני, כמו שיש נשים שלא נראות ככה כשהן הולכו בחתונה של עצמן. אז, לטוב ולה... אז יש פה איזשהו הבדל מהותי מאוד בין הסלבריטאים לצורך העניין, ושוב, גם ההתעסקות היום שלהם היא לא ההתעסקות היום של אדם רגיל. אלא אם כן האדם הרגיל הזה הוא, הוא עושה גם כן בפרסום ושיווק וכיוצא בזה וגם הדברים שהם מתמודדים אולם או הקשיים שהם מתמודדים אולם או ההטבות או האופן שבו העולם רואה אותם שונים משל האדם הרגיל הבעיה העיקרית של הסלבריטאים כמו שאני אמרתי היא לא שוב אתם יודעים להיות נחמד לבוס או לעשות את העבודה שלך כמו שצריך אלא תחזוק הסלבריטאיות. עכשיו, חלק מזה אומר באמת להיראות טוב, להמשיך כל הזמן לשווק את עצמך ולשמור על האימג' ולשמור על המראה ולשמור על הצורה ולא להיתפס בכל מיני סיטואציות מביכות ופפרצי וכאלה. מצד שני, זה גם מצריך אותך כל הזמן לספק עניין, כל הזמן לשים את התמונה שלך במקומות. פעם זה היה אגב יותר קשה, ולכן הרבה מאוד אומנים, הרבה מאוד סלבריטאים, לא היית שומע עליהם ביום-יום. לא היית שומע על אנשי החברה הגבוהה וכאלה, כי בשביל לתחזק את עצמך במדיה, היית צריך להיות במדיה. והמדיה, עם כל הכבוד, לא... אין הרבה מקום במדיה, המדיה היא מצומצמת. עיתונות, טלוויזיה, רדיו וכיוצא בזה, יש מקום מאוד מוגבל לאנשים. ולכן אותם סלבריטאים נאלצו, אה, היו צריכים להופיע בסרט, היו צריכים להופיע, להוציא אלבום, לכתוב ספר, אתם יודעים, לעשות דברים. היום יש סושיאל מדיה, וכל מה שאתה צריך כדי להיות במדיה, הוא פשוט להיות במדיה. זה אומר לשים תמונה, של... להצטלם, שים תמונה באינסטגרם, שים פוסט בפייסבוק. זה כל מה שאתה צריך, והתוצאה היא שהקיום היומיומי שלהם הופך להיות הרבה יותר פשוט, בזכות זה שהם פשוט מתחזקים את הפרסונה שלהם במדיה, על ידי זה שהם מתחזקים את הפרסונה שלהם במדיה, מוציאים תמונות. יש כאן בעיה כמובן מאוד רצינית, שככל שההוצאה היומיומית, הלא יודע מה, השעתית של, של אימג'ים, של סטוריז, פוגעת לח, לחלוטין בתהליך העריכה, כי עוד פעם, כשאתה מופיע בתוכנית טלוויזיה, אז בדרך כלל יהיו כמה גורמים שידאגו שאתה לא תצא אהבל. כשאתה עורך המדיה של עצמך, איש המדיה של עצמך, אז אתה רואה את העולם באופ... אז קשה לך לראות את העולם באופן שבו אנשים אחרים רואים. ואז מה שעורך בטלוויזיה, עורך ברדיו, עורך בעיתון, היה עוצר, אומר, איש התקשורת שלך, יועץ התקשורת, יועצי המדיה, אומרים לך, אל תעשה, אל תגיד. כל הדברים האלה, ברגע שהחיבור הוא בלתי אמצעי, אז הוא בלתי אמצעי. ולכן אנחנו בעצם מבינים, עכשיו, הבהרתי לעצמי, אני מניח, למה האנשים האלה חייבים לתחזק את עצמם במדיה, סבבה. מה שמתברר פה, גם מהאופן שבו הם מציגים את עצמם במדיה, וגם מהאופן שבו הם מגיבים לתגובות שהם מקבלים, הוא שבגלל חוסר האמצעיות הזאת, אנחנו מקבלים איזושהי הצצונת לעולם שבו האנשים האלה חיים, וזה מאוד אומר דרשני, ההצצונת הזאת.
2: כששאול אלוביץ' קנה את בזק בסוף 2009, הוא נכנס בבת אחת לליגה של הגדולים. את בזק הוא קנה בכסף לא שלו, הוא לבא 6 מיליארד וחצי שקלים מהבנקים, ומאותו הרגע הוא התחיל לחלוב את בזק בשביל להחזיר את כל ההלוואות האלה. אבל ממש. ממש לחלוב. מאז ועד היום חילקה בזק 17 מיליארד שקלים בדיבידנדים לבעלי המניות שלה, לפעמים מרווח שעוד לא היה לה, רק בשביל שאלוביץ' יוכל להחזיר את החובות שלו. אבל אפילו זה לא הספיק. אלוביץ' הבין שהדרך היחידה שלו לשמור לפירמידה שלו, על האימפריה העסקית שבנה, תהיה להוציא מבזק יותר. והדרך לעשות את זה הייתה למכור לה את החלק הפרטי שלו בחברת הלוויין יס. Yes. אלוביץ' היה כל כך לחוץ לעשות את זה, שהוא החליט לעשות את זה בכל מחיר, כך רושדות רשות ניירות ערך, והמשטרה בכל מקרה, אלוביץ' מכחיש. הוא כופף את המנהלים שלו בבזק ובחברות הבנות שלה, הוא שלח יועצים ושליחים, הוא כופף את הרגולטור ונעזר בחברותו עם שר התקשורת בנימין נתניהו, והכל עבד אחלה, עד בוקר 20 ביוני בשנה שעברה. אז הגיעו חוקרי רשות ניירות ערך לביתו בצהלה לפנות בוקר, ושלפו אותו מהבית הישר לחקירה. מהרגע הזה נכנס אלוביץ' למערבולת מוחלטת. השליטה שלו בבזק נעלמה,
0: יש uh, ציטוט שאני מאוד אוהב, אם כי הוא ארוך קצת, uh, <laughs> אז אני אאלץ uh, לצמצם ול, ולחתוך ממנו, ואני גם, אין לי אותו בעברית, אז כרגיל אני מתרגם על המקום. זה uh, שורת הפתיחה, אני חושב, של uh, ספר, uh, סיפור שנקרא ריץ' בוי של אפ סקוט וג'רלד, מי שמכיר, uh, שכתב את גצבי הגדול. הוא אומר שמה... זה מתחיל פשוט ככה, בואו אני, בוא אני אספר לכם על ה-The Very Rich, העשירים מאוד. זאת אומרת, The Very Rich זה לא אפילו לא עשירים מאוד, זה מה שאנחנו קוראים מיליארדרים היום. אז זה עוד לא היה מיליארדרים, אבל אנחנו מדברים פה על, על אנשים כמו רוקפלר, uh, כמו uh, אנשים שהיו, שהיה להם הון כמו למדינה, שיש להם הון כמו למדינה היום. אז בואו אני אספר לכם משהו על ה-The הם שונים ממך, ממך וממני. זה הופך אותם להיות ציניים בעוד שאנחנו מלאי אמון. בדרך שבה, אלא אם כן נולד את העשיר, קשה מאוד להבין אותה. הם חושבים עמוק בליבם שהם טובים מאיתנו, גם כשהם אה, מוצאים את עצמם עמוק בתוך העולם שלנו, אפילו נופ... שוקעים מתחתנו, הם עדיין חושבים שהם יותר טובים מאשר אנחנו. הם שונים. קח את מיכל אנסקי למשל, עוד פעם, לא אומר שום דבר, זכותה של אישה להעניק את ילדתה ולכל הכבוד לה, לא להעניק, סליחה, להאכיל את הילדה או מה שהיא לא עושה ויפה מאוד שהיא מוצאת לעצמה זמן במהלך הצילומים, אבל בואו שנייה רגע נעצור, איפה הצילומים האלה מתקיימים? הם מתקיימים מתחת לבית שלה, איפה הבית שלה? על חוף הים. בנווה צדק אני חושב זה לא בדיוק, אתם יודעים, בקתה קטנה בסמטה צדדית באיזה... בשכונת התקווה, זה בית ששווה המ... בואו נאמר ככה, אני לא הרווחתי בכל חיי כמה שהבית הזה עולה. אני, אני יותר אגיד מזה, אני, כל משפחתי תמכור את הדירות שלה, אולי אנחנו נוכל לקנות בית אחד כזה, כמו של מיכל אנסקי. אז לבוא ולהגיד, טוב, מה אתה בוטה? אני אישה זה, הנה אני עובדת, אני נאלצתי לעלות מהצילומים שהיא הצטלמה לקטלוג בגדי ים או לקטלוג בגדי גלישה על חוף הים מתחת לבית שלה. כלומר, בעצם ההצטדקות, בעצם, ואני עוד פעם, בואו נסתכל שנייה למי שזה... מקורבים, שזה היא, מספרים שהכוכבת בכלל הייתה בצילומים שנערכו בים ממש מתחת לביתה. הלוואי עליי בית שנמצא מעל הים, אני אומר עוד פעם. במהלכם עצרה לרגע להאכיל את בתה התינוקת, ומהלך הצילומים שנערכו בבגדי גלישה, עבודה קשה מאוד כמו שאתם יודעים, מיכל עלתה להאכיל את הבת. בן הזוג צילם את הרגע, מה הוא עושה בבית אגב, אין לו עבודה, לא יודע, וכך עלתה אתמול. ההסברים, התירוצים, מה אתם רוצים מהחיים שלי, רק ממחישים עד כמה היא לא מבינה שרוב האנשים שרואים את האינסטגרם שלה, מסתכלים ואומרים כאילו, תגידי לי, איפה אותך היה? אותו דבר לצורך העניין מיכל ויצמן. שוב, רוב הנשים, מה לעשות, עוברות לידה, וגם אם היא לא עוברת עליהם קשה, וגם אם הם לא, אתם יודעים, יש עוד הרבה דברים, והרבה זה, והרבה סבל, רוב הנשים לא יכולות אה, פחות מ-24 שעות לרדת עם הבעל אה, שלהם, שהוא נדמה לי איזה אל, אל מלונות או משהו כזה. יודעים, שוב, אנשים מאוד עשירים, לרדת ולאכול ול... לש... להם איזה משהו במסעדה שלמטה. לא, רוב האנשים, הרבה מאוד נשים, לא קשה להם מאוד ללכת. אני לא מדבר עוד פעם על דיכאונות אחרי לידה, קשה להם ללכת בכלל מהמקום, זאת אומרת, יש כאלה שממש פיזית קשה להם ללכת, ויש כאלה שקשה להם בכלל לעבור, נאלצות עדיין זה, שאני לא מדבר על דברים יותר נוראים שקורים, לא, לא נוראים, אבל שוב, לידה זה תהליך שהוא במובן מסוים די טראומטי לאמא ולילד. ואני מדבר פה שוב מדברים שקראתי, מדברים ששמעתי, קרובי משפחה וחברים וכיוצא בזה. זה לא משהו פשוט, וכולנו יודעים את זה. שלא לדבר על זה שרוב הנשים, עם כל הכבוד, לא... לא... מתקשות מאוד להוריד את המשקל שהם העלו וכל הזה, ו... ו... ולכן כשמיכל הקטנה הולכת ועושה את ה... מיכל ויצמן הולכת ועושה את התמונה הזאת, זה מוציא את העיניים להרבה מאוד אנשים. עכשיו, אם המטרה שלה היא להוציא את העיניים שופוני, בכיף. אם המטרה שלה היא לשמור על קשר עם האנשים ש... ש... שהם הקהל שלה, שהם הזה, אז עם כל הכבוד, מיכל ויצמן, את לא מבינה את זה, את לא חיה בעולם הזה. אותו דבר מאיה ורטיימר ואסף זמיר. אתם לא חיים בעולם הזה, במקרה של אסף זמיר. לא להבין שלהצטלם ככה לעשות תמונה, לעשות צחוקים במשרד הממשלה אחרי שמדינת ישראל הלכה לשלוש מערכות בחירות שבהן כל הדמוקרטיה במדינת ישראל הוצגה כקרקס אחד גדול והסיבה היחידה שאתה נכנסת להיות שר בממשלת ישראל היא בגלל שלמרות ההבטחות שלך ושל ראש התנועה שאתה, שאומ, ראש, האיש שעומד בראש התנועה שלך למרות ההתחייבות המפורשת שלהם לבוחרים שהם לא ישבו בממשלת נתניהו, הלכתם וישבתם בממשלת נתניהו. אז אחרי כל זה, להיכנס למשרד, ועוד מה הוא נהיה? שר התיירות, כן? לא תגידו משהו שיתרום קצת לרעבים ולעניים בארץ, שר התיירות. אז הוא ואשתו המיליארדרית הולכים ועושים צחוקים. והוא לא מבין. אם מישהו חושב שאני מובך, דעו שאני גאה בה. זה בן אדם שמתיימר לייצג אותי ואותכם. הם לא חיים במדינה הזו, הם לא חיים בעולם שאנחנו חיים בו. וזה לא רק הם. בכלל, אנשים למשל ברמות של מה שנקרא אקסקיוטיב, CFO, CEO, גבוה מזה, ברוב המקרים הם לא רואים את החברה כמו שמישהו שעובד בדרך יותר נמוך רב. ולא רק בגלל שהם צריכים לנהל אותה. בגלל שההתעסקות שלהם היא ממש ברמה של אקסלים, כלומר, האופן שבו הבן אדם, העובד, הפועל, המנהל, המשרד, כל הדברים האלה פועלים על מנת, ואני לא מדבר נגיד על מישהו שהוא CEO של חברה עם עשרה אנשים, כן? אני מדבר על CEO של חברה עם, עם אלף איש, או דברים כאלה, או עשרת אלפים איש, או מאה אלף איש. אז העבודה שלהם מתעסקת לא במה אנשים עושים ומה זה, אלא יותר באמת ברמה של אני רוצה שהמספר בטור הזה יעלה ב-0.38%. אז הראייה שלהם, של, של העסק ושל האנשים שנמצאים תחתם, היא ראייה אבסטרקטית לחלוטין. יש לזה הרבה בעיות בתקופה שאנחנו חיים, באופן בא, שבו אנשים באמת מנקודה מסוימת ומעלה רואים את העולם, ובטח ובטח את האנשים שמתחתיהם. Uh, יש עם זה הרבה יותר בעיה כשהאנשים האלה לא צריכים לנהל חברה פרטית, אלא צריכים לנהל, בעצם צריכים לעבוד עם אנשים. במקרה של סלבים, אני יכול לבוא ולהגיד, זה בסדר, אוקיי? הבן אדם חי לו בעולם שכולו, אני יודע מה, קשתות בענן, ודובי אכפת לי. וזה בסדר שיחיה ככה בעולם הזה. עולם שבו אתה לא צריך לשלם על עצמך, עולם שבו המרדף אחרי הקמפיין הבא הוא הדבר שמעניין. בסדר, תחיו בעולם הזה. הבעיה מתחילה ברגע שבו אנשים שהם לצורך העניין, שר התיירות של מדינת ישראל נמצא באותו מקום. אותו דבר, אגב, תמיד מדברים, מדברים על זה שיש בעיה, למשל, ששר התחבורה במדינת ישראל הוא ש... שהפעם האחרונה שהוא נסע באוטובוס, אולי הייתה באיזה צילומי תדמית למשרד לפני שנתיים, וגם אז הוא ירד ממנו בשנייה. אתם יודעים, זה כמו שנתניהו שנייה לפני שהוא נכנס לחומוסייה, או פלאפל או מה שזה היה, אז דחפו לו איזה ארנק עם כמה שטרות בפנים, כדי שיעשה פוזה שהוא מצלם, הרי הבנ... שהוא משלם, והרי הבן אדם לא שילם על עצמו, לא ב-20 שנה האחרונות, ב-40 שנה האחרונות הבן אדם לא שילם על עצמו שקל. אז כל הדברים האלה הם בעייתיים. הם בעייתיים כי ברגע שאתה והאנשים שתלויים בך לא חיים באותו עולם, אז גם יש פה איזשהו עניין של בוז בעצם, אבל יותר גרוע מזה, גם הבן אדם עם הכוונות הכי טובות, ואני יוצא מהנחה שלאסף זמיר הכוונות שלו הכי טובות, יש בעיה, ידידי אסף זמיר. כשאתה לא חי בעולם שבו הבוחרים שלך חיים, אתה לא מודע לדברים שעוברים עליהם, אתה לא מודע לקשיים שעוברים עליהם, אתה לא מודע לצרכים שלהם. זה בכל מיני שכבות, זה במדיה למשל, זה בתקשורת כולה. אנשים שחי... בגלל זה למשל רוב הסיקור פה, כשקורה משהו בארצות הברית, הסיקור נהיה היסטרי, וכשקורה משהו בארץ, אלא אם כן זה פיגוע, אז זה עוברים על זה לסדר היום. כי רוב האנשים שחיים בתקשורת הם לא חיים בארץ, הם אולי פיזית נמצאים פה במדינת ישראל, אבל ליבם בארצות הברית. אותו דבר אנשי השיווק, בגלל זה כל הפרסומות נראות כאילו נלקחו מאיזה מגזין ניו יורקי. וכן הלאה וכן הלאה. הרבה מאוד מהשכבות האלה, ואני בכוונה לא אומר האליטות, או ההשכלה, או דברים כאלה, כי זה... לא חייב, כי זה לא אנשי, כי אליטות, קודם כל יש לו, יש לו איזושהי קונוטציה מסוימת של מגזרים מסוימים, עדות מסוימות. אני מדבר כולם, זה כסף, זה כוח, סלבים, מפורסמים, אומנים וכן הלאה. דווקא אומנים פחות, כי כאילו לאומנים אין כסף בארץ. לא זה בדרך כלל כסף וכוח, זה בדרך כלל אנשים בעולמות של, שמתעסקים בעולמות של מדיה ותקשורת, שיווק, מכירות, דברים כאלה. אלה אנשים שמסיבות כאלה ואחרות, אגב אקדמיה, בהרבה מאוד מובנים אקדמיה, שאף אחד לא יבוא ויגיד, אז כל האנשים האלה לא חיים בארץ, והתוצאה היא שברגע שאנחנו לוקחים את הדמות הזאת של אותו... Uh, ברגע שאותו סלב לצורך העניין מפרסם תמונה שלו שמבחינתו היא התמונה הכי היא עמך בעולם והעמך קופצים עליו הוא בהלם הוא לא מבין מה לא בסדר הוא לא מבין למה קופצים עליו הוא לא מבין מה הוא עשה לו נכון ואיך יבין אתה צריך העם למה העם קופץ עליך עד כאן הכל טוב ויפה אם זה שוב מיכל לנסקי זה לא פוגע באף אחד, זה מתחיל לפגוע כשהתסמונת הזאת מתממשת באנשים שכן יש להם השפעה על החיים שלנו. מותר
1: לפי החוק לקבל מתנות מחברים? אני לא יודע מה ראש הממשלה אמר, כלומר, אני שמעתי מה ראש הממשלה אמר, אבל אני יכול לספר לך שהייתי סנגור צבאי. סנגור עם צבאים, שאת מזכה או שאת עושה עבודה טובה. המשפחה רוצה להודות לך. רוצים להביא לך לא איזה צורות, לא איזה צ'ק, אני יודע, ספר או בקבוק יין. זה היה ברור לנו. עובד ציבור לא צריך לקחת מתנות. בכלל לא צריכים שזה חוק. זה לא גזרה. עובד ציבור נהנה מעבודתו, מקבל תמורה הולמת לעבודתו. סיפוק. עובד ציבור מקבל שחרהוי ראוי. תאמיני לי, שכר ראוי. אני יודע. אני עובד ציבור. מתנות זה לא חלק מהשכר של עובד ציבור.
2: גם לא מחברים?
1: מה זה מתנה מחברים? הבן שלך ניסה בוודאי שאת יכולה לקבל מתנה. שוב, אם מקובל לתת 600, 700, 1,000, 1,500 שקל, אם את מקבלת, so called חבר, פתאום 10,000 שקל שאת לא נתת לו, אני לא לוקח, גם מחבר וגם אם הוא ייעלב. והאדם שנותן לי 10,000 שקל
0: הוא לא חבר שלי. אז אמרנו, יש, אז שאלתי את השאלה בתחילת המשדר, א', מה גורם לאנשים האלה כל הזמן לתחזק את עצמם במדיה, ועניתי, זה יפה אגב שאני שואל ואני עונה, כן, עניתי שמאחר שהאנשים האלה עוסקים, אה, מקצועם הוא להתפרסם, אין להם אלא לפרסם את עצמם, ומאחר ויש להם אה, אפשרות אפשרות למגע יומיומי עם, כמעט אמרתי, עם הבוחר, עם הקהל שלהם ומאחר והנכון לעכשיו בעידן שלנו, הרמת הסיגנל או איך שלא תקראו לזה חייבת להיות מאוד גבוהה, יומיומית, שעתית לפעמים, הרי שאין להם ברירה וכדי לתחזק את מעמד הסלבריטאי שלהם הם חייבים להמשיך וכל הזמן לייצר תוכן במרכאות. כלומר, מיכל אנסקי לטוב ולרח חייבת כל הזמן לשים תמונות שלה. עלתה, ולא משנה מי מצלם ומה מצולם ודברים האלה. וזה גם מובא לבעיה שהם לא כל כך מודעים למה שהם עושים, כי אין פה עורך, אין פה מישהו שיושב ואומר להם זה טוב וזה לא טוב. והדבר... וזה מלמד אותנו, זה שהם לא מודעים למה שהוא עושה, וזה שהם נורא בהלם כשאנשים אומרים להם, תשמעו, זה לא לעניין מה שעשיתם. כלומר, ושוב, העניין פה הוא לא שאנשים אומרים, זה לא לעניין מה שעשיתם, ואז הם אומרים, מה זה הצדקנות הזאת והשטויות האלה? שוב, זכות של אדם לבוא ולהגיד, תשמעי, גברת מיכל אנסקי, לא מקובל עליה, התמונה הזאת לא יפה. לא חושבת שזה נכון. אני גם לא חושב שזה נכון לעשות. כל הכבוד, הילדה שלך, אף אחד לא שאל אותה אם היא רוצה להיות, איך, לקחת חלק במפעל המשפחתי של קידום הסלבריטאיות של אימא שלה. אתה יודע, אף אחד לא שאל אותה, אבל היא נדחפה לתמונה אותו דבר, הבת של מאיה ורטיימר, וכן הלאה וכן הלאה. והם נורא בהלם מזה שזה קורה, כי שוב, הם לא מבינים את העולם שבו האנשים שמתלוננים על זה חיים. בואו ניקח דוגמה של מישהו שלא חי בארץ, כמו שאמרתי, 40 שנה איש לא שילם על עצמו, ונוסף לזה הוא גם חייב לתחזק את עצמו כל הזמן. מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים את בנימין נתניהו, או לצורך העניין את דונלד טראמפ. ונוצר לנו איזשהו מעמד של, נקרא לזה, אה, מנהיג סלב, איזושהי אליטה סלבריטאית כזו, השילוב המדהים הזה של אדם שא' לא חי בארץ, לא מודע למה שקורה, לא מבין, כלומר, הוא מבין את הלך הרוח של העם היושב בציון, כן, הוא עשה סקרים, הוא, הוא יש לו את היכולת לדבר אליהם, אבל יש לו את היכולת לדבר אליהם ברמה שיש לו את היכולת לדבר כדי להיבחר, כדי uh, זה, הוא משדר פרסונה שגורמת לו להיבחר, זה לא אומר שהוא יודע... עם מה, 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 מת, מה מתמודד האדם הפשוט? ומצד שני, אה, אותו אדם שהוא גם צריך לתחזק את עצמו, הוא גם אה, סלבריטאי, שני, וכמו שאמרנו, לא, נמצא, לא חי פה בפועל, אם אי פעם. טוב, מה קורה שאותו אדם יש לו השפעה על החיים שלי ושלכם? אז באותו רגע זה לא נגמר בתמונות. זה לא נגמר במיכל אנסקי שם תמונה של עצמו בגדיים באינסטגרם. זה נגמר בבן אדם שמקבל מתנות במאות אלפי דולרים. בטענה ששוב, אם ארז כשהוא מקבל מתנה, המתנה היא בשווי של 20 שקל, אז מן הסתם בנימין נתניהו יקבל מתנה בשווי של 100 אלף שקל, כי עם כל הכבוד, תודה. בוא, בוא נשווה גם את הרמת חיים שלך ואת הרמת חיים שלי וכן הלאה. בוא נשווה את החברים שלך לחברים שלי וכן הלאה. באותו מובן, אותו אדם שיש אה, לו בעיה של סיקור באיזשהו עיתון, ילך לאותו לא עורך עיתון, לא יכתוב בכתב למערכת, אלא ילך לעורך העיתון ויציע לו לסגור איתו עסקה שבמסגרתה אותו עורך עיתון יטה את הסיקור. לטובתך, ועל ידי זה אתה תמכור לו איזה, ש... אתה תבטל איזה, תעביר איזה חוק או משהו כזה. ושוב, בהל... ותשימו לב, הבן אדם בהלם כל פעם שאומרים לו זה לא בסדר, הוא אומר, מה לא בסדר פה? לא היה כלום. מה זה? זה איך שוחד בלי כסף? אני אומר לא לו, לא תשמע, לא, אין, לא דבר... זה מיטוט של מוסדות הדמוקרטיה. אז כמובן שהתגובה שלו, לא, זה שאתם מאשימים אותי. זה מיתוד של מוסדות הדמוקרטיה. ואני אומר את זה עוד פעם, ואני אומר את זה לא רק כי אני טוען שאין לי, לי, לייחס רשעות איפה שאפשר לי, לי, להסביר כטיפשות. ואני לא מתכוון שהוא אידיוט. אני מתכוון, אגב, יש, יש לי יסוד סביר להניח שהוא לא גאון כמו שמציגים אותו, אבל אני לא טוען שהוא אידיוט. אני רק טוען שהוא לא מודע למעשים שלו, הוא לא חושב שהוא עשה משהו שהוא לא בסדר. זה מעיד הרבה מאוד על האמות מידה המוסריות שהוא נמצא בהן, זה מעיד מאוד על אيف, איזה עולם הוא חי בו. הוא לא חושב שהוא עשה משהו לא בסדר. אותו דבר עם פרשיית הצוללות. אגב, שם אני די משוכנע שכן, בגלל זה זה גם הקייס היחיד שהוא לא, שהוא לא הוגש נגדו כתב אישום, כי שם הוא יודע טוב מאוד שמה עשה הוא לא בסדר. עובדה שהוא הסתיר את זה מרמטכ"ל ומשר הביטחון, כי הוא ידע טוב מאוד מה יקרה אם הם יגלו על זה. ושם גם היה לו אינטרס לעשות הכל כדי לא להיות מואשם. במקרים האחרים אני חושב שהוא אפילו אין לו בעיה להיות מואשם כי הוא חושב שהוא יצא זכאי, כי הוא לא חושב שהוא עשה משהו שהוא לא בסדר. אותו דבר אלוביץ', אותו דבר כל האנשים האלה. יש עניין שהם מניחים שהחוק, שהחוק שנכתב לעמך לא חל עליהם. כי עוד פעם, גם אם היה, גם אם יש חוק שאומר ומותר לך לקבל מתנה, הוא לא מתכוון למתנות בשווי של מאות אלפי דולרים. וזה לא, ישנה, לא משנה כלום. אותו, גם אם החוק אומר שלצורך העניין מותר לראש ממשלה אה, לשבת עם, עם מוציא לאור של אה, עם הבעלים של וואלה ומוציא לאור של ידיעות אחרונות ולדון איתם על נושאים שקשורים לסיקור של העיתון, מן הסתם הוא לא אמור להורות להם או לדרוש מהם או לנסות לסגור איתם דילים. והם לא אמורים להציע לו סיקורים הוגנים ותמיכות ודברים כאלה. אלא שבסופו של דבר, ברגע שהאנשים האלה, זה לא משנה אם זה אלוביץ', אם זה ביבי, אם זה טראמפ, אם זה מוזס, אם זה כל אחד מהאנשים, ש... כמובן מילצ'ן, שגם כן פיזית לא חי בארץ, אבל זה כבר בעיה אחרת, לא קשור. וכלומר, מה שאפשר להסתכל על התגובה של עמיחל ליאוטנסקי את ויצמן, של מאיה ורטה, ושל כל אחד מהאנשים האחרים ש... שצולם, הוא פרסם, הוא נתפל, ולא מבין על מה אתם כולכם קופצים, זה אחד לאחד הלך הרוח של בנימין נתניהו, שלא מבין מה רוצים מהחיים מה שלו. הוא לא עושה משהו שעל פי, סלאמה, אה... ודיברתי על זה בזמנו, כשדיברתי על... הרעיון הזה של האוברמנץ' שאומר שבעצם האוברמנץ' לא אמור להיות מעל, ה... הוא לא אדם שכאילו החוקים לא חלים עליו, אלא הפוך מזה, הוא אדם שהמוסר טבוע בו מלידה ולכן הוא לא צריך את החוקים, הוא לא צריך שיגידו לו מה מותר ומה אסור, הוא יודע את זה כמו שאמרתי במשדרים הקודמים, אפריורית. אבל אנשים כמו נתניהו, אנשים כמו מרק סקרברג, אנשים כמו גם ביב גייטס, דונלד טראמפ, ובכלל, כן, כל מי שהוא, אסף זמיר, מאיה ורטיימר, מאיה ויצמן, מיכל ויצמן, מיכל לנסקי, ועוד רבים רבים וטובים אחרים. האנשים האלה משוכנעים שהחוקים לא נקבעו עליהם, כי עם כל הכבוד, יש הבדל, כמו הבדיחה שאומרת שכשאתה, שיש לך חוב של אלף שקל לבנק, אז יש לך בעיה, כשיש לך חוב של 100 מיליון שקל לבנק, זה בעיה של הבנק. אותו דבר, האנשים, ברגע שאתה נהיה אדם שמתחיל להיות לו הרבה מאוד כסף, והבעיות שלך והבעיות של האנשים הרגילים לא, לא, מתחילות, לא מקבילות, אתה מניח שמה שאתה עושה, ומה שהם עושים, או שהוא כאילו אותו דבר, כלומר אין הבדל בין לקבל... מתנה בשווי של 20 שקל מחבר שמרוויח 10,000 שקל בחודש, לקבל מתנה בשווי 200,000 שקל מחבר שעושה מיליארדים. שוב, הכל יחסי. או שהם מניחים שהחוקים לא חלים עליהם. וזה לא שאני אומר שמיכל אנסקי עברה על איזה חוק, אבל התפיסה שלה של זה שלרגע אה, אחד לעצור ולהגיד, רגע, זה שאני חיה חבל על הזמן, במקום על חוף הים. בכלל, לא ש... בכלל הקטע הזה שיש בנייה על חוף הים היא הזויה, אבל לא משנה. עצם זה שהיא חיה בבית הזה, ו... ומצטלמת לזה, אחרי זה עוד לבוא ולהאכיל את הילדה שלה, היא לא מבינה, היא לא חושבת שזה יוציא את העיניים לכל מי שיסתכל ויגרום להם לחשוב ש... כאילו, עם כל הכבוד לך, לח... בלי... אנחנו נשמח לא תתקעי לנו את העושר והאושר שלך. בפרצוף, כשאנחנו, אתם יודעים, קורונה, ומובטלים, ובעיות, ואין כסף, ואין זה, ואין ממשלה, ואין תקציב, ואין איכות, ואין שום דבר. יהיה לנו יותר כיף אם לא תדקעו לא לנו את הדברים האלה בעיניים. הם לא מבינים את זה. גם נתניהו לא מבין את זה. אולי אחת הבעיות הגדולות של העם היושב בציון, ובכלל, היא העובדה שאנחנו לא גורמים להם להבין את זה. אני עבדתי פעם בבזק. אני זוכר שהלכתי לי, ליום אחד שגיליתי ששרל אלוביץ' חולב בזק 100% דיווידנדים. גם ככה זה היה כבר סוף התקופה שלי שם. הלכתי למי שהיה ראש האגף שלי אז. ואני אומר לו, תגיד לי, איך לעזאזל אתם בכלל מתמוד... איך אתם מסתכלים לעצמך, קמים בבוקר, אתם אנשי ההנהלה. הוא לא היה, המנהל אגף זה לא אקזקיוטיב, אבל זה כבר די קרוב. איך אתם קמים בבוקר ומסתכלים לעצמכם בעיניים כשאתם באים לעבוד בחברה שהבעלים שלה מתנהל ככה? מה הוא אמר לי? זו חברה פרטית, זכותו לעשות מה שהוא רוצה. זה לא, לא מתבצע פה שום דבר לא חוקי? הוא לא בא ואמר לי, תקשיב, זה, זה מעשה שלא ייעשה. הוא לא בא ואמר לי, אני האמת היא, אנחנו מנסים... אה, והעלינו מחאה ודיברנו ועבד וכו'. הוא לא אמר לי שום דבר כזה, הוא הגן עליו. כמו שאנשים... לא מבינים שההתנהלות של ראש ממשלת ישראל היא, היא פסולה, אלא הם מגינים עליו. הבעיה היא לא שאנשים כמו נתניהו, ו, ושוב, אני לא מתכוון להשוות ממה שנתניהו עשה למה שמיכל אלסקי עשה, היא המשל והוא הנמשל. אבל הרעיון הוא זה שאנשים שלא חיים בינינו, אלא חיים בעולם שלהם, מתנהלים באופן שהם חושבים שהמוסר של העולם שלהם או, או החוקים של העולם שלהם מרשים להם זה שהם לא מבינים שזה לא בסדר זה שהם לא מבינים שזה לא נכון או לא עושים את זה או בכלל לא, אתם יודעים, עזוב, לא, היית, לא הייתם צריכים לצלם את התמונה הדבילית הזאת במשרד של משרד התיירות ואם צילמתם לא הייתם צריכים לפרסם אותה אז כל הדברים האלה הם לא מבינים אותם, הבעיה היא לא הם הבעיה היא שאנחנו, במקום לגנות אותם, במקום לצאת נגדם, במקום להגיד להם, כמו שאמרו למיכליות ולזה ולאסף זמיר, שזה, אין מה הבעיה, לכתוב פוסט ותגובה באינסטגרם זה לא בעיה. זה נהיה הרבה יותר קשה כשזה מנכ"ל, בעלים, יושב ראש הדירקטוריון של החברה שלך, זה נהיה הרבה יותר קשה כשזה זה נהיה הרבה יותר, זה הרבה יותר חשוב. הרבה יותר חשוב לבוא לאנשים האלה ולהסביר להם באיזה מדינה הם חיים ובאין איזה עם הם חיים מאשר לכתוב פוסט באינסטגרם אבל, אבל לצערי הרב אני די חושש מהיכרותי את העם היושב בציון שבשלב הזה אנחנו נצטרך להסתפק בתגובות באינסטגרם כן, ואנחנו גם נצטרך להסתפק בדברים האלה, עד כאן משדרנו להפעם. אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם. אני שוב בא ואומר, אני אין לי פה שום דבר נגד לא מיכל אנסקי, לא מיכל ויצמן, לא מאיה ורטיים. יש לי הרבה נגד אסף זמיר, יש לי המון נגד בנימין נתניהו, אני לא טוען שהם באותו לבל כמוהו, ומה שהם עשו צריך לא יודע מה. לפתוח עליהם איזה תיק או משהו כזה, אני פשוט מדבר על זה ש-state of mind, הלך הרוח, האופן שבו בן אדם רואה את הדברים, הוא זהה לדעתי, פשוט אצלם זה מתבטא בשטויות האלה, ואצלו זה מתבטא בתיקים ועבירות של שוחד ומרבה והפרת אמונים, אצל אסף זמיר זה מתבטא במכירת האנשים שבחרו בו, בנזיד עדשים וכו' בכל מקרה, אם יש למישהו אה, אה, השגות, אה, שאלות, טענות, בעיות, מענות, אה, רעיונות, אה, כל דבר שהוא, אני יותר מאשמח אה, להמשיך את הדיון איתכם. ניתן ליצור איתי קשר באימייל, האימייל שלי הוא ארז שטרודל, משדר רשת נקודה co.il, ארז ארז, משדר רשת, כותבים כמו ששומעים. משדר רשת co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, אפשר למצוא כמובן, יהיה, אפשר למצוא את משדרי העתיד. אפשר, כל מה שדיברתי, כל הלינקים לקליפים ולכל המסמכים המזעזעים עם אקו שהלכתי ומצאתי, הכל יהיה שמה, הכל נמצא שמה למעשה כבר בשלב הזה. אפשר למצוא כמובן את כל, אפשר להאזין לכל פרק דרך האתר, או להוריד אותו למחשב או לטלפון. כמובן אפשר למצוא שם את הלינקים ל-RSS, אפל פודקאסט, טיצ'ר, רדיו פאבליק, ערוץ היוטיוב של משדרשת ולספוטיפיי. אפשר להמשיך את הדיון בטוויטר, טוויטר.com/ארז, ובפייסבוק, פייסבוק.com/משדרשת. פעם סופית סיימנו, אני שוב רוצה להודות לכם על שהאזנתם. אנחנו נתראה במשדרשת הבאה, ועד אז, אני איתי ארז, שיהיה לכם שכם נהדר, ולהתראות.